0: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. El culpable es un síndrome, o es el pretexto. El síndrome ahora del esqueísmo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso del esqueísmo? Pepe Toño Morales, preparaste un trabajo, Pepe Toño.
1: Efectivamente, Alex. Oye, fíjate, ¿cuántas veces no hemos querido hacer algo? Y por una u otra razón lo dejamos para después. Te voy a dar algunos ejemplos a ver cuántas personas se identifican. Es que no tengo tiempo. Es que estoy muy cansado. Ah, es que tengo mucho trabajo. Es que me dejaron mucha tarea y nos podríamos seguir todo el programa buscando pretextos para cada una de las cosas. Es queísmo. Así lo define una psicóloga española que se ha dedicado ya varios años a investigar esos temas y ayudar, por cierto, a las personas. ...que requieren seguir sus vidas y seguir adelante. Ella se llama Teresa Terol y radica en España. Reconoce evidentemente que su concepto no está registrado en manuales de diagnóstico oficiales, pero es ponerle nombre a algo que todos en algún momento de la vida experimentan, aunque literalmente hay quienes se quedan en ese viaje, pero... Entonces, ¿qué es el síndrome del esqueísmo? Vamos a escuchar a la psicóloga.
2: El esqueísmo sería que aquella tendencia humana a buscar justificaciones, excusas, a nuestra conducta tóxica, que nos impiden tener un día bonito, un día productivo, que nos alejan de ser quienes queremos ser y en el largo plazo que nos impiden ser felices, que nos hacen ser incongruentes entre lo que hacemos y lo que decimos que queremos hacer.
0: Este, los pretextos que ponemos es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que tengo trabajo, es que me dejaron tarea, es que me siento mal, es que me duele la cabeza... Es que no dormí bien, es que tengo hambre, y en el esqueísmo se nos está yendo la vida. Por eso te preguntaba, Pepe Toño, antes de irnos a la pausa, ¿en dónde queda todo esto? ¿En dónde queda el futuro? ¿En dónde quedan los sueños, Pepe Toño?
1: Sí, tienes toda la razón, porque son como ponerle pretextos a cada cosa que nosotros queremos hacer, fíjate. Y todo eso tiene que ver Alex con los sueños que tenemos, con las aspiraciones, con los propósitos, de lo cual habla de que de lo que cada persona vislumbra como lo que sí debe ser. O sea, todos nos ponemos como meta algo, tenemos objetivos, pero resulta que a veces nuestros peores enemigos, para que esos sueños se conviertan en realidad, somos nosotros mismos. Vamos a escuchar a la psicóloga española...
2: Como seres humanos tenemos propósitos y tenemos sueños que queremos alcanzar y para los que luchamos, se convierten, y se tangibilizan en propósitos, pues quiero sacarme una carrera o quiero comer saludable, porque todo eso nos convierte en una persona que para nosotros es un objetivo, es nuestra mejor versión. Luego muchas veces cuando lo tenemos que llevar a la práctica no, no somos congruentes, o sea nos boicoteamos.
1: Y resulta que eh, vamos acostumbrando eh, a darnos cuenta de que pues eso se va quedando y se va quedando y, y acostumbramos a nuestro cerebro a actuar de esa forma y entonces a cambiar las cosas cuando queremos cambiar las cosas por lo que se nos antoje es, es diferente. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que estamos haciendo y ahí se pelean las realidades. ¿Por qué no, Alex, logramos las cosas que queremos? Vamos a escuchar de nuevo a cuenta pues algunos pretextos que ponen las personas muy comunes. ¿Qué has dejado pendiente?
2: Superación personal, mayor convivencia con mi familia, porque por causas del trabajo pues no ha sido lo suficiente.
1: Bueno, pues esto probablemente no suene más que a un deseo no cumplido. El problema viene cuando, por esta conducta de ponerle pero a las cosas, es que esto, es que lo otro, es que aquello resulta que puede terminar... Eh, impidiéndonos concretar decisiones importantes de vida, como nos explica la psicóloga.
2: Al final somos nuestro peor enemigo. Yo siempre digo que nuestro cerebro puede ser nuestro mejor amigo, pero solo si trabajamos y entrenamos para entenderlo y para gestionarlo. Pero si no aprendemos a gestionarlo y a entenderlo, nuestro cerebro va a jugar en contra. ¿Cuál es la verdad? ¿Que realmente quiero hacer un posgrado o los esques? En realidad, tu verdad es que quieres hacer un posgrado. Todos los esques Nacen
1: de la emoción No de la razón La emoción es irracional Procrastinar que Cuando vamos posponiendo las cosas Y eso tiene que ver precisamente con el esqueísmo Por ejemplo ¿Por qué no lo hiciste? O sea, es que no me dio tiempo Y son cosas que se van posponiendo, Alex Algunas de esas cosas Puede ser, por ejemplo, buscar trabajo Seguir estudiando O decisiones que nos pueden cambiar la vida Por ejemplo, escuchemos ¿Qué has dejado de hacer y por qué no lo has hecho? Hacer ejercicio, dejar de comer, chatarra. Es que las tiendas se me ponen enfrente y yo qué culpa tengo. Como pueden ver, como puedes ver, Alex, amigos, en auditorio, pues es algo que está ahí. Lo vivimos, nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones pues no lo podemos evitar, Alex.
0: Sí, creo que todos hemos estado en esa situación, en esa condición. Todos hemos puesto el es que lo hemos puesto por delante, Pepe Toño, ¿no? Eh, para lo que quieras, para situaciones... Eh, personales de vida, de estudio, laborales, eh, para tomar decisiones que pueden beneficiarte en tu salud. O sea, no este, hemos puesto el esque por delante, Pepe Toño, y ha sido la salida más fácil para dejar de hacer cosas. Efectivamente,
1: y en todo caso, eh, la parte que nos quedaría pendiente es la de saber si hay solución. Una vez claro que nos dimos cuenta que estamos metidos en el síndrome del esqueísmo, la buena noticia es que sí, sí hay una solución y así nos explica Teresa.
2: Fácil, mm, depende, Va, vas a tener que dedicar tiempo, vas a tener que esforzarte, al menos desde la terapia cognitivo-conductual, es como un entrenador deportivo de la mente, el psicólogo tiene herramientas, estrategias, tácticas que te enseñan para que tú practiques, para que tú cambies tu
1: forma de comportarte. Eh, de acuerdo con lo que nos explicó Tere, parte de la terapia se engloba en una sola palabra muy sencilla, mi querido Alex, ¿eh? se llama disciplina, que es eh, el camino y no la meta finalmente, o sea, tenemos que acostumbrarnos a, la, a hacer las cosas como las decimos, pero si de repente estamos siempre buscando pretextos, tengo muchas ganas de ir a trabajar, ay, pero no me dio tiempo porque me paré tarde, tengo muchas ganas de estudiar, sí, pero es que no me alcanza el tiempo, y tengo ganas de convivir con mis hijos, pues sí, pero es que tuve mucho trabajo y ya no los pude ver, o sea, siempre encontramos un pretexto y todo eso cambia si nosotros tenemos disciplina. ¿Cómo ves, Alex?
0: Me encanta la palabra, ¿no? Me encanta la palabra disciplina. Creo que el jueves o el viernes de la semana pasada les decía, ¿no? De un video que me habían compartido de eh, un joven, pero que analiza las sociedades, ¿no? Y, y en el análisis de... Es un joven japonés. Y en el análisis de las sociedades eh, japonesa-mexicana... Él dice, es que no es que los japoneses seamos más inteligentes que los mexicanos. Es que somos disciplinados. Y ese es el punto central. Si tú eres disciplinado, vas a tener mayores probabilidades de éxito que el indisciplinado. Y no por cuestión de inteligencia superior o, o menor, sino de disciplina nada más, Pepe Toño. Simple y sencillamente, Alex,
1: esto te puede ayudar a cumplir tus sueños. Porque muchas personas los ven lejanos pero si realmente se quitan todos esos pretextos y se dedican a hacer las cosas con disciplina, por ejemplo, en una tesis bien sencilla para quien está estudiando, me decía un maestro en, en aquellos tiempos, tú dedicas de, de lunes a viernes estrictamente como religión dos horas y no más a tu tesis, y en seis meses la terminas, Alex, con disciplina se pueden lograr las cosas.
0: Sí, eh, ¿qué ocurre, Pepe Toño? Te comentó la psicóloga española, eh, te comentó, ¿Qué ocurre si no avanzamos, si no damos ese paso y dejamos atrás el esqueísmo? Sí, lo que puede pasar es
1: bien sencillo, no cumples sueños, no cumples objetivos y tarde o temprano llega algo que podríamos llamar una frustración, ¿por qué no lograste esos objetivos, Alex?
0: Infelicidad. Infelicidad totalmente. Uh -huh, uh -huh. Y es nada más decidirte, ¿no? Decidirte hacer las cosas en esa disciplina, teniendo el orden, y la verdad es que... Este, son palabras tan básicas que deberían formar parte del día del día a día, ¿no? Desafortunadamente eh, nos vamos por lo fácil y el fácil es qué, ¿no? Y no lo fácil es tomo la decisión y enfrento las cosas que tengo que enfrentar. Gracias, Pepe Toño. Gracias, seguimos pendientes.